0: E nós temos o grande prazer de receber aqui nesse primeiro podcast da nossa agência AM3 Conteúdo um pioneiro na internet. Ele começou há muito tempo atrás, tem histórias para contar e tem muito para ensinar para a gente. Para mim é uma grande honra conversar com o Michel Lente aqui no podcast da m 3 Conteúdo. Olá Michel, muito obrigado por nos atender. E por nos dar a honra de abrir o nosso primeiro podcast. Obrigado
1: você, Antônio. A honra é toda minha. Um prazer e obrigado pelo convite, viu?
0: Olha, é, antes de, de entrar na, na, nas pautas da nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse é, uma linha do tempo da sua carreira, desde o começo lá com a internet e muito antes também trabalhando é, com publicidade, e até os dias de hoje. Antônio, eu,
1: na verdade, eu sou formado em, em, em design gráfico, ali no meados dos anos 90, 93, 94, e quando eu estava no final da minha da minha faculdade, é, eu comecei a me interessar pela área de multimídia, é, porque era, era um cara que gostava muito de várias coisas, eu tive muita dificuldade de fazer a faculdade, porque eu gostava de fotografia, computação, é, enfim, cinema um monte de coisa, física, música, uhum. <risos> e aí quando eu conheci a área de multimídia, eu fui fazer design gráfico, um pouco por opção ou falta de opção, e quando eu conheci a área de multimídia, que na época era no um CD-ROMs, eu fiquei encantado porque aquilo juntava tudo que eu gostava, juntava computação, juntava música, juntava fotografia, juntava cinema e juntava design. É... Ali mais ou menos para o final do curso da minha faculdade no Rio, na PUC-Rio, eu fiquei sabendo de um mestrado em Nova York, que chamava Telecomunicações Interativas, que era um nome já bem avançado para a época, apesar do curso que já, já existia bastante tempo, e trabalhava esse mestrado, ele trabalhava justamente com todas essas coisas que me interessavam. Então, era, era bastante difícil, era um mestrado na New York University, precisava fazer, é, enfim, meu, é, era difícil, eu precisava uma bolsa de estudos para começar, porque era muito caro, e precisava ser aceito na escola, porque eram só 30 alunos no mundo inteiro por, por, por ano, e eu consegui, é, fui com bolsa, consegui fazer o, ser aceito na escola, e definitivamente essa, essa ida para New York University, para ITP, como é o nome desse programa, mudou minha vida. Quando eu cheguei no ITP, os computadores estavam com os primeiros acessos à web, eram os primeiros browsers ali, em 94, então, ainda a web comercial estava começando, e, e eu já comecei a trabalhar com a internet a partir daí. Então, foram dois anos em Nova York, lá eu tive a oportunidade de começar a fazer primeiro sites, primeiro site do Jornal do Brasil, Biquíni Cavadão, fiz site também para Volvo, American Express, é, International Paper, enfim, entrando um pouco nesse universo. E acabando o curso no final de 96, eu decidi voltar ao Brasil. É, e começar a trabalhar nessa área aqui no Brasil. Então, realmente, quando eu comecei a trabalhar com internet, era uma... Era uma eu era muito, muito, muito pouca gente, assim, para dizer a, a verdade. Eu, eu conhecia... Dava para contar nas mãos dos dedos o número de pessoas que eu conhecia que usavam a internet ou que eu trabalhava com isso naquela época. É, então, voltando para o Brasil, eu, eu voltei para a criação da Mijalab, que foi talvez a primeira grande produtora ou agência digital do, do país. É, e logo depois eu decidi abrir a minha empresa 10 minutos, então eu estava com uh, 27 anos de idade, 27 para 28, quando eu montei a primeira empresa, a 10 minutos foi um sucesso de, de público e um fracasso financeiro, <risos> fizemos o site do Ronaldinho, do Romário, do Ivan Lins, é, redesenhamos o globo.com, é, uma série de, de, de projetos interessantes, antes disso eu fiz o primeiro site do Itaú, o primeiro site da Shell, pela Media Lab, um, e eu fui para a startup da Globo.com, quando ela, tava a Globo ainda estava montando a Globo.com, não existia a Globo.com ainda, esse 99, fiquei lá também pouco tempo, porque era uma época que tava, a bolha né, da .com estava no auge, e a partir da Globo.com é, eu recebi um convite, aí no comecinho de 2000, da DM9DDB em São Paulo. Uh, para vir assumir a área de internet e depois virei diretor de criação da agência. E foi assim, na verdade, que eu entrei para o mundo da publicidade. Uh, na DM9, eu voltei a abrir minha empresa, depois, há 10 minutos, em São Paulo. Foram 7, 8 anos de 10 minutos. Depois, ela foi adquirida pela Ogilvy Brasil. Então, eu, eu passei a ser, enfim, vice-presidente de criação e gerente-geral da Ogilvy Interactive uh, pela Ogilvy. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na PontoMob, ser sócio do, da PontoMob, e me especializar em mobile. E daí eu fiz o, fui fazer uh, o projeto da Pereira e o Adel no Brasil, da qual eu fui fundador aqui no, no, no País e CEO. uma empresa que, foi, que era do Grupo ABC, uh, de publicidade. E há um ano e meio eu, eu abri a Lente AG, minha agência, resolvi voltar a empreender com, com um, enfim, uma... Um, o um empreendimento próprio, e, e aí chegamos aos dias de hoje. Então, somando aí de um, de um lado e de outro, são 20 e tantos anos, quase 23 anos é, no mercado digital, vendo ele desde o comecinho, e está me preparando aqui, botando a roupa e, e etc., para ir para o Proxima daqui a pouco, que é o grande evento digital que a gente tem é, no ano aqui no, no país, e é muito legal entrar no Proxima e ver aquela quantidade interminável de pessoas, ali milhares de pessoas, Uh, olhando o mundo digital, esse mundo que eu basicamente vi nascer, né, e estou aqui acompanhando e, e, enfim, me divertindo todos os dias. É, acho que em alguns minutos aí foi a, essa história dos 23 anos, Antônio.
0: É, maravilha, Michel. Eu comecei a trabalhar com internet também no, no começo dos anos, no final dos anos 90, 99, e depois em 2000. E eu conheci o seu trabalho através do site da 10 Minutos, né? Achei interessante, aí fui buscar na internet, já naquela época o seu nome, aí encontrei artigos, entrevistas, reportagens e, posteriormente, alguns vídeos com suas palestras e entrevistas e agregou muito no meu trabalho e no trabalho de muita gente que está hoje na internet. Agora, entrando na, na, numa das pautas do dia, ô Michel, a questão do conteúdo. Mudou muito a maneira de entregar conteúdo para o público hoje, inclusive o audiovisual. A Netflix, por exemplo, ela fez o, o mercado televisivo repensar o, os seus conceitos. A Globo, por exemplo, agora com o Globoplay, está também entregando conteúdo para o seu público antecipado, para os assinantes. Né? Por exemplo, é, o assinante da Globoplay ela tem acesso a séries antes mesmo de ir ao ar na televisão. Você também acredita que a Netflix ela realmente fez o mercado televisivo repensar as suas ações, ou Michel Lente?
1: Eu, Antônio, eu acho que sim. Eu acho que a, a, o que o Netflix fez foi uma... Na verdade, ele facilitou uma, uma, uma um hábito de consumo de mídia que já era uma tendência, ou já era uma realidade, né? É, antes de Netflix, eu acho que é importante a gente olhar para o iPod, ali no começo dos anos 2000, porque ele tem um efeito mais ou menos parecido. Né? É, voltando um pouco, antes da indústria da TV, do conteúdo, a gente teve a indústria da música afetada por esse tipo de consumo sob demanda. É, quando chegou o Napster e a invenção do MP3, o CD, que era a principal forma de você, na verdade, consumir música, era, era, era a plataforma que te entregava de forma física aquele conteúdo, que já era digital, mas era, ainda era em forma física, ele foi bypassado, ou foi sobrepassado pela forma de consumo, sob demanda um, do MP3 e do Napster. Quando o Steve Jobs, ele traz o iPod ele abre a venda, né, ele tá, começa a trabalhar no mercado e criar o um mercado de venda de música digital, ele teve uma batalha muito grande com as gravadoras, onde ele dizia que ele tinha que fazer as faixas, né, custando 99 centavos. E os gravadores não queriam, achavam que desvalorizava o trabalho. E um argumento do Steve Jobs, eu estou usando esse exemplo porque ele é o mesmo da Netflix, Eles assim, você precisa botar um preço que a pessoa não pense em pagar. Porque se ela pensar em pagar, ela vai buscar uma forma alternativa de conseguir esse conteúdo, que era a pirataria uh, digital que acontecia na música. Quando ele trouxe, primeiro, os serviços de, de, de música, 99 centavos, e mais recentemente os Deezers, os Spotify, enfim, os outros e os outros é, as outras formas de assinatura de música digital criou-se uma comodidade que faz com que as pessoas não busquem outras formas. Isso já vinha acontecendo é, de, de consumo basicamente pirataria. Isso vinha acontecendo também com vídeo. É, a, a noção de que você pode pode querer ver o seu conteúdo em vídeo na hora que você precisar, na hora que você puder, versus a hora que está passando na televisão ela é, uma, ela é um hábito, já era um hábito de consumo de muita gente. Então, o Netflix ele foi o primeiro grande player a trazer essa nova forma de assinatura num preço que você realmente não pensa para pagar, porque ele é um preço muito baixo, que você ainda pode dividir com cinco pessoas, né? enfim, ou, se, se, for, se for o caso, ou fazer uma assinatura menor. Então, ele criou, na verdade, ele, ele oficializou uma forma de consumo diferente, é, que já era a forma como as pessoas pre preferiam consumir o seu conteúdo a Globo e os demais produtores de conteúdo mais tradicionais, entre aspas, já vinham evidentemente acompanhando esse mercado e eles tiveram, foram forçados agora a soltar essa forma de consumo, né? enfim, essa opção de consumo para o seu conteúdo uh, em função dessa realidade que é a mudança do, do hábito de consumo de mídia por parte das pessoas. Essa é uma mudança que tem impacto não só uh, na, na, no, na, nos produtores de conteúdo, mas em toda a cadeia produtiva. né? Está tá afetando a publicidade de uma forma radical. Então, a gente está vendo, nesse momento, uma, uma ruptura, uma disrupção em todo o mercado de, de, de agências. né? Isso gera mais uma realidade lá fora, nos Estados Unidos. E a gente começou a ver isso acontecer no Brasil nos últimos dois anos. E é uma arrasa-quarteirão. No momento em que você faz essa transferência de um, do modelo, entre aspas, tradicional, para um novo modelo, você também tem uma diminuição de receita muito significativa. Não, são todo, não, não é tudo flor, né? não são tudo, todas, tudo, tudo, tudo flores. É, é, e aí a gente começa a ter uma, um, um, uma questão econômica complicada. Né? Porque a gente, no momento, está vendo isso, mas o Netflix efetivamente uh, começou ali uh, com conteúdo, que era um conteúdo existente, mas ele só se tornou um player relevante porque ele é um produtor de conteúdo Bom, ele é um produtor de conteúdo que consegue trazer coisas interessantes hoje em dia, e que quando ele começou eram só é, conteúdo de terceiros, né? Então, existe uma batalha muito grande pelo conteúdo hoje em dia, um, o, o, o conteúdo está muito desvalorizado, o valor do conteúdo está muito embaixo, e a gente vai ver ainda uh, efeitos muito muito drásticos na, na indústria de produtora de conteúdo, assim como a indústria produtora de, de publicidade. O mesmo passou... A, a, pelo mesmo caminho passou o jornalismo, né? Que também viu, né, A plataforma papel, digamos assim, ela viu o seu valor o seu valor diminuir, na verdade desaparecer, coisa que tem afetado de um lado ficou muito barato produzir é, papel, né? Fazer a parte de editoração eletrônica, etc. A impressão virou uma coisa muito barata, portanto muita concorrência e por outro lado as pessoas começaram a consumir em outras plataformas. Então é sim, eu acho que agora agora que o Netflix ele, digamos, ele é o grande representante dessa mudança, mas ele ele na verdade ele é aponta do iceberg de uma de uma questão muito maior que os grandes players como o Globo e outros produtores HBO e etc estão estão se deparando já já viam acompanhando, mas agora efetivamente estão precisando se mexer é, para para ficar no jogo e a gente não sabe muito o que, que vai acontecer lá lá na frente, né? A gente ainda vai ter consequências meio drásticas com essa mudança.
0: Ainda falando no conteúdo de vídeo, Michel, nós temos o YouTube que é de graça e tem quase, né, para não dizer tudo, o que você procura é, atrações novas da TV mesmo que de forma a ferir direitos autorais apesar que o YouTube depois exclui como conteúdos antigos para os saudosistas da televisão além de criar também uma nova fábrica de celebridades hoje não apenas o, o pessoal da televisão, mas Aqueles que se destacam no YouTube também conseguem ser celebridades, tanto quanto aqueles da televisão. Como é que você analisa a questão do YouTube e qual é o futuro que você é, prevê para ele, Michel?
1: Oi, Antônio, é, o, o YouTube não é de graça, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa entender de saída. Ele, ele é uma plataforma que funciona baseada em publicidade, Tá? É, assim como assim como a TV é aberta não é de graça a gente não assiste Globo de graça quem paga são os anunciantes ele encontrou uma forma evidentemente o YouTube encontrou uma forma é, muito interessante de rentabilizar né, enfim o, a sua a sua plataforma a, através dos anúncios tanto em vídeo quanto quanto em banner né? é, acho muito interessante acho acho que a gente tem uma digamos uma um universo pré-descoberta de talentos e para a produção de conteúdo muito fascinante. Eu acho que toda, toda, toda a transformação digital que a gente assistiu desde os idos lá dos anos 90, que você acompanhou bem, a primeira, a primeira coisa que o digital trouxe para todo mundo foi a popularização ou a democratização das ferramentas de produção. O que antes era uma fortuna ou muito complexo para você fazer, na edição de vídeo, captação de vídeo, fotografia, Uh, escrever, publicar, imprimir, tudo isso era muito caro no passado porque as ferramentas de, de produção eram 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 caras e escassas né, e complexas. A partir do momento que você tem a democratização e você tem o acesso às ferramentas de produção, que é uma coisa que acontece no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, você passa a ter uh, um ecossistema de produção muito fascinante, né, muito democratizado. E o que a gente vê com o YouTube ele é uma plataforma gigantesca a onde as pessoas que têm acesso, que já vêm tendo acesso a essas ferramentas e que podem produzir o seu conteúdo, tem, ganham uma exposição. Ah, mas a gente volta a ter um problema, quer dizer, se você for listar é, grandes, grandes uh, uh, players né, uh, uh, dentro da plataforma uh, do YouTube, você tem, claro, os influenciadores, que são né, um número bastante grande de, de influenciadores, empresas que surgiram a partir daí, que geram uma certa geram uma receita, mas não são comparáveis às empresas que a gente tinha antes. Né? Se você pensar numa Record, numa Globo, numa HBO, numa Fox, são empresas que empregam dezenas de milhares de pessoas, direta e indiretamente. Né? A Globo, se não me engano, tem algo em torno de 30 mil funcionários. Quando você pega um porta dos fundos, que talvez seja o grande ícone, ou talvez... Uh, né, o exemplo máximo uh, uh, de sucesso dentro da plataforma digital, não deve chegar, eu tô, posso estar enganado, eu não tenho informação, mas não deve chegar a 30 pessoas dentro da equipe. Né? E foi comprado agora pela Viacom. Uh, então, de novo, é fantástico, é fascinante, é muito interessante, mas a gente precisa entender que não existe conteúdo grátis. Que no momento em que você tira a receita, ou você deixa de circular o dinheiro, ou você, faz um, ou você pirateia um conteúdo, Uh, a gente tá a gente na verdade tá tá vivendo de um de, 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 de uma subvenção né na verdade está sendo está sendo não subvenção subsídio perdão tá, esse, esse, esse conteúdo que ao qual a gente tem acesso ele foi pago com outras formas de receita no passado de alguma maneira né? então ele só foi possível porque circulou dinheiro quando você tira o dinheiro quando você pensa que as coisas são grátis você, você entra no, no, numa estrutura de economia não sustentável, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Então, sim, por um lado é fantástico, porque a gente tem acesso e muita gente realmente apareceu, e eu sou absolutamente fã é, de, de todo mundo, né? desde a Anitta até, enfim, passando pelo, 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 pelos, pelos principais influenciadores, passando pelos grandes produtores de conteúdo, os novos comediantes do Porta, é, enfim gente antes mesmo né a turma do porta veio veio de um boa parte dela veio 200 improvisadas do Zé uh, que era uma né, uma turma muito bacana mas a gente precisa entender que isso é uh, não é de graça esse, efetivamente tem precisa circular dinheiro para que para que esse ecossistema se mantenha no longo prazo a gente ainda está no meio dessa transformação então os efeitos não são tão claros mas eles vão começar a ser cada vez mais claros nos próximos anos
0: agora uma mídia que é, levou vantagem em toda essa evolução da forma de entregar conteúdo foi o rádio. Quando surgiu a televisão, o pessoal comentava da época que o rádio iria acabar, não acabou. Quando surgiu a internet, idem, o rádio se fortaleceu porque hoje ele consegue chegar a outros públicos através da internet, do stream, ele consegue também oferecer imagem de suas transmissões e, e só ganhou com isso. Não sei se você concorda comigo nessa questão da mídia rádio, Michel. Eu que vim do rádio, que comecei no rádio antes de chegar no jornalismo e, e percebi essa grande mudança na forma em que o rádio é, só ganhou na entrega de conteúdo.
1: Concordo com você, Antônio, na parte de conteúdo. Eu volto a chamar a atenção para a parte de receita. Né? É, a gente vê hoje... Na medida em que qualquer pessoa pode colocar uma rádio online, isso é muito bom, por um lado. Por outro lado, você tem centenas ou milhares de opções. Né? E a gente diz que a tecnologia ela resolve quase tudo, mas ela não resolve o tempo das pessoas. O dia não vai para ter mais de 24 horas. Então, na medida que você tem mais e mais e mais e mais oferta de conteúdo interessante, a concorrência vai ficando maior. Né? Então, sim, evidentemente, a plataforma digital. Ela, ela novamente permite o acesso né, e, e fazer com que rádio cheguem em, em qualquer parte do mundo e você possa daqui escutar tango da Argentina é, ou, ou, enfim, músicas né, de, de, de clássicas da Alemanha.
0: Notícias. Isso,
1: notícias de qualquer parte do mundo. É absolutamente extraordinário. É, então, eu, eu sim concordo do ponto de vista de acesso e de democratização. Mas volto a chamar a questão... Uh, para a questão da monetização, que é um problema não resolvido. A gente está enfrentando esse problema uh, e na medida que, que você sabe, como empresário, como empreendedor, assim como eu, assim como todo mundo que está escutando a gente e que precisa pagar as contas no final do mês, uh, que as coisas não vêm de graça né? e que vai ficando cada vez mais difícil a gente disputar pela atenção das pessoas. Né? Então, é... A gente quando olha para todos esses fenômenos, mesmo mesmo as rádios e mesmo e mesmo a, a, a produção de vídeo ou a, a produção de texto, ou, enfim, toda toda essa estrutura, ela segue o um modelo lá, enfim, antigo, né, já hoje é antigo e e, sem, e muito bem colocado, muito bem desenhado do Chris Anderson do, do da cauda longa. Na verdade, os poucos que ganham efetivamente dinheiro são aqueles que estão na cabeça da cauda, né? que são os players que têm, efetivamente, um alcance massivo, e lá atrás você tem uh, dezenas ou centenas de milhares de, de opções que têm dificuldade de se monetizar. Não é uma coisa simples uh, fazer, fazer essa monetização uh, ainda. Né? E não sei se será em algum momento, porque na medida que aumentam as, 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 uh, as opções, você divide o bolo, né? porque as opções... Aumentam muito mais do que, do que a, a. numa velocidade muito maior do que uh, o acesso ou as pessoas que estão consumindo esse conteúdo. Mas, de novo, do ponto de vista de produção de conteúdo, do ponto de vista de criação, do ponto de vista de uh, poder colocar a sua, a sua criação, a sua ideia, a sua voz para o mundo, a gente vive um momento extraordinário. Eu acho que quem se beneficia mais disso uh, para o bem e para o mal é a política. Né? A gente tem visto aí. Desde a primavera árabe até a, 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 a eleição do Trump, o fortalecimento, ou fortalecimento, ou, ou, ou digamos o fortalecimento dos extremos. Eu não vou entrar numa discussão de esquerda ou direita, mas a gente tem visto o discurso se, se radicalizar de uma certa forma. E eu acho que isso se dá muito em função das plataformas, em especial das redes sociais, que permitem um diálogo ou que permitem uma troca de ideias ou acesso à informação que antes não era possível. Né? Então, eu acho que, que, do ponto de vista de conteúdo, de transformação, a gente está vivendo um momento uh, extraordinário. De todas as formas, a gente está vivendo um momento extraordinário. Economicamente também, porque eu acho que as novas empresas que chegam fazendo uh, rupturas em determinados segmentos, como Uber no, no, uh, né, no, no segmento de, 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 de transporte, como o iFood e outros de no sistema de delivery, como um log na, na parte do motoboy e por aí vai. A gente tem todas as indústrias estão sendo transformadas pela tecnologia. Eu acho que isso é é, é, é para o bem, é para o melhor, né? Elas transformam uh, estruturas que estavam ultrapassadas, que estavam gastas, que não funcionavam bem e vem trazer uma solução que agrada as pessoas, o que serve melhor, ou que resolve melhor o problema das pessoas. Mas traz consigo uma, uma, uma questão que é um uh, uh, novo pensamento do ponto de vista econômico para que isso se, se mantenha ao longo prazo.
0: Oh, antes de, de fechar a nossa entrevista, Michel, eu gostaria que você fizesse uma análise das redes sociais, desde a questão do conteúdo, da questão da monetização, da monetização e também da sua influência hoje é, é, entre os internautas
1: eu, eu, eu sou um fã ardoroso das redes sociais, eu acho que elas são ainda uh, quando a gente fala de marca, de publicidade eu acho que elas ainda são muito uh, incompreendidas ou sub-aproveitadas sub Sem falo isso muito com os clientes desde que desde que eu montei, ajudei a montar a Pereira Adel em 2012 uh, para cá Uh, né, a gente vem trabalhando muito com clientes dentro desse, desse ambiente um, e acho que é, um, é, uma, é uma, uma ferramenta extraordinária principalmente para pequenas e médias empresas né? quando a gente está falando de pequenos e médios um Instagram bem feito para uma padaria, é tudo o que ele precisa, né? tudo que a padaria precisa. Você faz um pão artesanal e tem um Instagram com 20 mil seguidores ou 30 mil seguidores, você não precisa de mais nada. Então, eu acho que ela é, efetivamente, uma, uma a edição, de uma certa maneira, uma, um, uma plataforma extraordinária uh, de marketing, de comunicação e né, de divulgação de ideias. E acho que elas são, inclusive incompreendidas hoje, até até agora pelas por, por, por grandes marcas ou grandes empresas eu acho que os pequenos e médios entenderam bem melhor uh, já esse universo um, até até porque é, é, o, é o que tem o que eles têm o que eles têm acesso o que eles têm à mão e eles entendem que isso vai solucionar um problema é, então acho bacana eu, eu, eu do ponto de vista de é, né, torna como eu estava colocando né a, a discussão muito muito próxima né, permite que a gente, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista de pessoal, esteja em contato com, com gente que a gente não costuma ver normalmente. Né? Eu, tenho, eu tenho amigos, que não que, que, né, a gente, todos, todos nós temos amigos e família que moram em outros países, e a gente vai mantendo contato através das redes. Né? Então, acho fantástico. acho um, Por outro lado, me preocupa um pouco a concentração que a gente tem nas grandes plataformas. É, o, é, o, é um lado e o outro da moeda você vai numa determinada plataforma porque estão todos os teus amigos, ao mesmo tempo aquela plataforma ela se torna de uma certa forma uh, uh, perigosa pelo monopólio uh, na medida que ela concentra tanta gente, que é o caso do Facebook, né? não necessariamente porque o Facebook seja uma empresa evil, seja uma empresa do mal, ou o Mark Zuckerberg tem algum tipo de, de má intenção, eu não, eu não, não, não acredito tanto nessa, nessa, nessa teoria conspiratória né, ou, de, ou de perseguição mas é o fato de que a gente tem mais de um bilhão de pessoas em cima de uma empresa privada e isso é uma coisa preocupante porque qualquer grande concentração de, de pessoas em qualquer lugar é, pode ser um problema, então uma mudança no algoritmo uh, né, de exposição do conteúdo pode ter efeitos que a gente não entende ainda não é, não é que sejam é, uh, propositais, mas pode efetivamente ter efeitos, inclusive tem muita gente tem, tem né, estudiosos, etc, que que atribui um pouco a radicalização que o mundo está vivendo uh, pela dinâmica das redes sociais, do fato de você estar tá muito em contato com os teus amigos e com as mesmas ideias, vai criando redomas e vai criando bolhas uh, eh, radicais, do ponto de vista de entendimento e de, e de, e de linha uh, uh, de pensamento, né? É, eu, eu venho seguindo, né, como estava comentando, desde desde o, dos primeiros uh, Meses ou desde os primeiros anos de trabalho com o digital, eu continuo, eu continuo produzindo conteúdo. Eu produzo conteúdo. Uh, comecei no passado, a primeira coisa que eu, que, eu, que eu fiz, que eu me lembro de ter feito antes de começar a escrever artigos, foi buscar e criar uma linha, uma lista de discussão, que é, uma, que é por e-mail. Na época, era a forma que a gente tinha de se comunicar, para juntar as pessoas que trabalhavam com a internet uh, naquele momento. Depois, montamos a primeira associação de profissionais. Uh, de mídias interativas no Brasil, que chamava Promete, que durou alguns anos e também juntou aqueles primeiros e poucos loucos que estavam que, que uh, se interessando por esse universo. É, então, eu, eu venho continuando né dentro da parte de artigos e talvez em algum momento fazer um livro, uh, palestras. Eu sinto sempre... Uh, faço isso uh, por, por estudo, porque cada vez que eu escrevo ou qualquer coisa, eu, na verdade, estou... É um processo de conclusão de alguma coisa que eu venho lendo, estudando, ou pensando, ou refletindo. É, e, e vem trazendo até os dias de hoje. Nos últimos uh, uh, meses, talvez o, o último ano, uh, eu acabei bem concentrando a minha os meus artigos no LinkedIn, acho que é uma plataforma que uh, ficou, se, está cada dia mais interessante, né se tornou uma plataforma bastante uh, poderosa, uh, e, o, e, o, e o trabalho, esse trabalho que eu vim, venho fazendo há muito tempo, começou a ganhar uma, uma visibilidade maior dentro da plataforma, no final do ano, Acho que no final do ano passado, se não me engano, teve um, inclusive um, um ranking dos, dos principais, das principais vozes do LinkedIn no Brasil, uh, no qual eu, eu fiquei no, em segundo lugar, acho que eram os 10 ou 15 primeiros. Uh, e hoje eu acho que tenho, se não me engano, cerca de 120 ou 120, enfim, alguma coisa, 120 mil seguidores uh, dos artigos. Um, muito bacana, me sinto super é, prestigiado, lisonjeado. Acho que é bastante uh, uh, reflexo também desse tempo todo, né, da, do somatório da carreira. Uh, mas, de novo, é o que eu estava colocando. Quer dizer, uh, hoje em dia, quando você vê uma uma Anitta que tem seus 5 milhões de followers no, no YouTube, 15 milhões de, de, de followers no Instagram, 100 mil é quase que nada. né? Então, <risos> a gente. É, é, é paradoxal, a gente vive muito essa questão de que, por um lado, se você olha e diz 120 mil pessoas é um maracanã lotado, por outro lado, por uma questão de algoritmo e por uma questão de é, excesso de informação, eu tenho artigos que têm mil ou dois mil uh, leitores, né, visualizações, uh, e às vezes, enfim, um caso ou outro, coisas com mais né 40, 35, 40, 45, 50 mil visualizações. É, então, o fato de você ter muita gente hoje te seguindo em qualquer rede social é muito liso, é, lisonjeante, por um lado, mas, por outro lado, você entende que você está disputando a atenção dessas 100 mil pessoas com muitas outras coisas e que é difícil. Então, é quase que você, cada vez que produz um conteúdo, por mais seguidores que você tenha, você tem que começar de novo a reconquistar essa audiência, né? Portanto, o foco em manter um bom com um bom trabalho sempre é uma coisa muito importante, né?
0: Maravilha. Michel Lente, muito obrigado por nos dar a honra de participar aqui do primeiro podcast da AM3 Conteúdo. Sucesso para você e continue escrevendo a história da publicidade da internet no Brasil.
1: Obrigado você, Antônio. É, parabéns pelo, pela iniciativa do podcast. Obrigado pelo, pelo, pelo espaço. É sempre um, um prazer né, e, e, é, poder compartilhar as ideias e fico torcendo aí para escutar esse e os próximos. Muito obrigado. Viu?